0: No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão.
1: Sejam bem-vindos ao Setor 2814, eu sou Carol Bardesi.
2: E aqui é o Bruno Castro.
1: E aqui é a Lé Souza. Isso, hoje estamos a primeira vez com a Lé. Não sei se todo mundo viu, né, no, no Face a gente anunciou. A gente acabou aumentando a nossa equipe, então dessa vez veio o CK, a Lé e o Josélio, né, eles vieram para agregar aqui o Setor 2814. E ela vai participar, começar a participar aqui com a gente também, a ler. Quer se apresentar? Você já participou outros casts, mas quer se apresentar de novo para quem não te
0: conhece? Bom, eu eu sou a Alessandra, né? Eu vou cuidar mais só da parte das redes sociais, que é no Facebook para fazer o trabalho de notícias e no Instagram também. Eu tô vindo do, do QG é Comics, né? Para quem não conhece, ainda pode curtir lá também, que é uma página bacana também lá, a gente também. Eu trabalhei também nessa função, que era divulgar notícias, assim. De maneira geral. Agora vamos para um novo desafio agora no setor.
1: Sim, dessa vez falando mais de quadrinhos, né? No QG vocês falavam praticamente de todo esse universo mais pop e dessa vez a gente vai para descer. <risos> é um pouco diferente, mas não deixa de, de ser o que é você um já pouco fazia, mais, né? É um
0: pouco, agora é um pouco mais centrado, né?
1: Sim, mas, sim.
2: Só... E, e só lembrando que a gente não vai pagar mais do que você recebia lá no QG, né? importante. <risos>
1: Hoje, voltando, né, depois de um hiatozinho aí pequeno que a gente teve, Bruno, você quer falar, fazer uma introdução sobre o que, que a gente vai falar?
2: Pois é, Carol, finalmente vamos falar sobre a segunda equipe mais famosa da DC, né, que são os Novos Titãs. Na verdade sim, a gente vai falar no cast de hoje Somente do primeiro volume desse, dessa equipe né? Que não era o arco de histórias mais famosos deles Que no caso o arco de história foi mais o volume 2 Que foi perto de... na década de 80 na verdade E esse primeiro volume, na verdade a tradução no Brasil Não era Jovens Titãs, e sim Turma Titã E aconteceu de 65 até 78 e essa primeira formação desse grupo, ela assim, começou com quatro pessoas, né, quatro integrantes, e foi aumentando e diminuindo ao longo do tempo. né. Então, os membros mais clássicos e conhecidos é o primeiro Robin, né, o Dick Grayson. O Kid Flash, que é o Wally West. A Moça Maravilha, que é a Dona Troy, nessa versão. E, por fim, o Acolade, que é o Garf, que é o ajudante do Acomen.
1: É, o engraçado, né, que até poucos anos antes, somente o Robin era comum, né, com a maior parte do público. E aí, eu acredito que agora, né, o Kid Flash, com, com a série do Flash, que o pessoal tá conhecendo mais. Mas na animação da Justiça Jovem, também tinha, né, uma Moça Maravilha e um o acalado. só que eles eram diferentes, não os que fazem parte dos Jovens Titãs. Então, a gente pode considerar realmente somente o Kid Flash, que agora tá crescendo aí, e o Robin.
2: É, e apesar da primeira história do grupo Como o nome Novos Titãs ter sido só em 65 Houve uma história bem anterior Então a primeira formação desse grupo né, Na revista The Brief and the Bold Número 54, que foi no ano anterior Então nessa história existe um conflito Entre alguns adultos e adolescentes De uma cidade chamada Raton Corners
0: Esses adolescentes eles exigem a construção De um novo clube, pois o outro estava destruído Aí para isso eles precisavam é, Convocar o Robin, o Kid Flash para defender a causa deles. Mas aí quando eles chegam na cidade eles descobrem que todos os adolescentes tinham sumido. Aí o Robin ele percebe que tinha alguma coisa estranha e os três eles vão procurar esses garotos.
2: Aí, nesse momento assim aparece um tornado e tal assim na cidade, né? Aí eles percebem que quem estava fazendo esse tornado é um cara chamado Bromel Stick. Também é conhecido como Mr. Twister, né? Eu tentei procurar a tradução dele e não encontrei. Aparentemente é um, um cara que apareceu somente nessa edição, entendeu? E assim, é, esse cara possuía um cajado indígena que ele era capaz de criar tornados e soltar raios, né? Então, poderia mudar um pouco o tempo. E aí a gente ficou sabendo o porquê, né? Que o Mr. Twister estava fazendo isso, né? Ele era um ancestral de um cara chamado Jacob Stick, que alugou a cidade, né? Anteriormente... Para os colonistas daquela época, em troca de uma pena de um pombo bem específico da região.
1: É, de um então, pássaro, né? Então, cada
2: ano, os habitantes Tinha que dar uma pena desse pombo, em troca da, do aluguel da cidade.
1: Bom, e é? caso não fosse pago, né, essa pena não fosse paga, os colonos dessa cidade teriam que dar para esse Jacob um um jovem, né, o que fosse mais forte da colônia naquela época, para trabalhar para ele por um ano. E e quando Jacob morreu, essa dívida também morre.
0: Aí até que o Mr. Twister ele aparece e querendo receber todas as penas desde a morte do Jacob. Só que a ave, ela tinha sido extinta e por isso que não, por isso que ele acabou sequestrando todos os jovens. Aí os três heróis eles acabam encontrando esses adolescentes numa ilha... E eles estavam sendo forçados a trabalhar... E aí o Acolade então, ele percebeu que a ilha ela tinha pouca sustentação no solo... E aí ele chamou uma baleia para transportar a ilha nas costas de volta para a cidade...
2: E assim, o Mr. Twist ele volta atrás de vingança na cidade... né? E ele começa a lançar bolas de fogo nos prédios... Né. Aí o Kid Flash e o Acolade são derrotados por ele... Mas o Robin ele consegue tirar o cajado né? que dá os poderes para ele... E assim consegue derrotá-lo. Aí no final os adultos e os jovens fazem as pazes, aquele é um negócio todo bonitinho, não sei o que, que só em história mesmo, né? Aí, aí os adultos percebem a importância das crianças e decidem construir um novo clube pra elas. Todo mundo feliz.
0: Aí a primeira vez que o nome jovem titãs foi usado foi na próxima história desses heróis em T, Brave and the Bold, número 60. Aí essa história ela acontece na cidade de Midville e nesse dia acontece o dia jovem, em que eles elegem um adolescente para ser o prefeito da cidade por 24 horas. Aí
1: um garoto chamado Tommy Holmes né, é eleito, mas algumas pessoas não gostaram, né porque o seu pai o pai desse garoto na verdade estava preso. Então, todos os jovens da cidade começam a ajudar nos serviços, né? Como guarda de trânsito, manutenção de estátuas, entre outras coisas.
2: só será que daria certo hoje em dia fazer um negócio desse, né? Capaz dos jovens também faria roubar o dinheiro, né? Do negócio político. Mas assim, aí, né, até que uma mão gigante, né? Ela começa a atacar a cidade e ele era uma mão de um cara chamado Homem Fragmentado. Aí o Tommy ele corre para chamar os jovens titãs, que agora ganharam a nova integrante, né, que é a Moça Maravilha, na equipe. E os adultos acham que o, o pai do Tommy, que é o professor Brian, ele está atrás desse homem fragmentado, né, já que ele foi o inventor da fórmula que criou esse ser. Na época, o Brian ele tinha se tornado o homem fragmentado para ajudar as pessoas, né, mas ele não conseguiu controlar o seu corpo e acabou destruindo uma parte da cidade. Depois é que ele foi preso.
1: É, uma parte engraçada dessa história é que na hora que os garotos eles chegam a acusar o pai do Tommy pelos ataques do homem fragmentado, a Moça Maravilha ela vira e fala Ah, eu acredito no Tommy, esses olhos azuis sinceros não podem estar mentindo. Bem assim, né? E aí, nesse instante, o Tommy tinha uma namorada né? que chamava Jude e ela fica bem brava com isso, mas aí, como ela não é besta né? de se meter com uma amazona, ela deixa quieto.
2: É, pois é, né? o pessoal nessa época aí não, não brincava não né Dava assim, é. em cima mesmo, na cara de pau Então assim, com a ajuda dos adolescentes Os Jovens Titãs conseguiram prender uma das mãos gigantes né? Usando as cordas E daí ele chama o Brian Que explica que quem está usando os poderes do homem fragmentado É o seu companheiro de cela né? o, Chamado Drake Trask Que roubou a fórmula Aí no fim tem uma luta lá dos Jovens Titãs com o Drake Até onde eles conseguem aplicar a cura no Jake, que tudo voltou ao normal.
0: Aí a próxima história da NBC Showcase número 59 foi apresentada uma banda de rock adolescente que chamava-se The Flips. Que é, ela ela estava sendo acusada de roubar bancos na cidade que eles estavam se apresentando. Mas aí os jovens da cidade de Clarkston, eles acreditavam que a banda era inocente e aí eles contrataram o show deles, né, para ir na cidade e, isso, e convocou os jovens de trânsito para dar toda a segurança
1: no evento. É, só que no fim eles descobrem que os verdadeiros criminosos né, usavam um disfarce para aparecer com os membros da banda. Então, realmente a banda era inocente.
2: É só para falar também, essa foi a história mais difícil de entender, porque eles usavam muitas gírias, até gírias de rock também, na, da época, de, da década de 60. Então, é bem difícil de entender hoje em dia assim, essas gírias. E assim, então, e, finalmente em janeiro de 66, os Jovens Titãs, pelo sucesso que estavam tendo, né, eles ganham a primeira revista própria, né. Então já no início dessa edição, os Titãs são chamados para ingressar a chamada Corporação da Paz, e eles vão até uma nação da América do Sul chamada é, Xochatã. E no início, o Kid Flash, a Moça Maravilha e o Acolade, eles estavam meio relutantes em aceitar por conta da falta de experiência deles, né. Mas o Robin, que era mais é, experiente né, com, com Batman, ele aceita de imediato pela equipe.
0: Aí nessa, nessa edição fica claro que o Robin ele é o líder da equipe. Dessa vez, ele e a equipe eles não foram atender o chamado de adolescentes, mas sim combater uma ameaça de um robô gigante.
2: Aí, assim, tem até um, um erro na, na edição número 1, um, quando eles mostram todos os heróis felizes porque os seus ajudantes entraram na Corporação da Paz. Assim, mostra cada um deles, o Batman, o Aquaman Aí na cena que mostra a Mulher Maravilha e a Hipólita na Ilha Paraíso, mostra um homem escrevendo a notícia, que é, em uma pedra, né? Que a Moça Maravilha estava sendo recrutada para a cooperação da paz. Só que a gente lembrando que os homens eles não podem pisar na, na ilha, né? Na Ilha Paraíso. Então foi um erro que um leitor identificou e eles só depois tentaram corrigir, mas não deu muito certo.
1: É, e a única curiosidade, né, algo mais interessante, é que na edição número 2 aparece também pela primeira vez o esconderijo dos Titãs, né, que era uma espécie de caverna em uma montanha. Então, na edição 3 aparece um helicóptero, né, o helicóptero Titã, que eles usavam para fazer as missões, só esses dois casos aí mesmo.
2: É até engraçado, né? Como é que uns adolescentes conseguiam pilotar um helicóptero também. Né? Até aí. <risos> então assim, desde a segunda edição, os leitores pediam bastante a participação tanto da Supergirl, né? Que estava, na época, sendo bastante sucesso. Desde que contou as histórias delas dois castes atrás... E, principalmente, do Speed, né, que é o ajudante do Arqueiro Verde. Então, assim, na edição 4, o Speed, ele ingressa na equipe durante uma missão só. Ele vai participar das Olimpíadas, acendendo o símbolo com a flecha de fogo. Mas tem uma organização lá chamada Diablo que quer sabotar os jogos.
1: Aí, paralelo a isso, é contada uma história de um garoto chamado David que vai competir nos jogos na parte de atletismo. Mas ele acaba fugindo porque ele sofre muita pressão do pai. Então, ele estava com medo. Aí, no fim, o David acaba salvando os jovens titãs desse grupo, né? De do... organização chamada Diablo, usando sua velocidade. Então, a Olimpíada ocorre muito bem e o pai do David ele acaba apoiando o filho, não somente é, repreendendo, né, fazendo usando a força. E mesmo assim, o filho fica em terceiro lugar. Isso é legal.
0: Aí no número 6, aí aparece um outro membro que também vai ser muito importante no futuro dos Titãs, que é o Garfield Logan, bem conhecido como Mutano. Aí essa edição começa com ele tentando ingressar na Patrulha do Destino.
2: É, só pra quem não sabe, a Patrulha do Destino é um outro grupo de personagens bem, bem esquisitos da DC, que inclusive do ano passado a Pony lançou um arco do Grant Morrison nesse grupo, e vale muito a pena ir atrás, já que tá recente, caso alguém queira.
0: Só que aí o problema é que o Mutano ele acaba sendo derrotado por todos os membros da patrulha E aí ele acaba procurando os jovens titãs pra pedir pra participar da equipe Mas só que aí pra ele entrar no grupo ele tinha que ter uma permissão de um adulto Mas aí ele era adotado por um cara que achava que ele era uma aberração Então isso não ia acontecer
2: É, um cara do circo, ele acaba observando os poderes do Mutano E o chama de participar desse circo, né, como uma atração dele e o problema é que o pessoal do circo, era, na verdade, eram uns bandidos que queriam roubar o dinheiro da plateia, hipnotizando o Mutano. E no final da edição, o Mutano enfrenta os Titãs, que eles conseguem tirar ele do transe, né? E assim, aí eles reconsideram a decisão de deixar o Galf de entrar na equipe, mesmo ele não tendo a permissão lá de um adulto. Aí o, o Robin, ele quebra até a quarta parede e, e joga a pergunta pros leitores da revista, né? Ah, você quer que o Mutante ingresse na equipe? Se sim, escreva pra gente, tal, tal, tal. Né? Só que não deu muito certo, não. Não era muito querido na época, ele.
1: Já na edição 7, aparece o vilão Mad Mod, que tem um alter ego chamado Neil Richards, que é um designer de modas, então ele usava sua profissão para contrabandear produtos ilegais. Esse vilão aparece no décimo episódio da animação dos Jovens Titãs. Não sei quem assistiu, mas pode lembrar aí. E aí, na sessão de cartas dessa edição, ficou evidente a bagunça, né? Os errinhos, assim, em relação à Moça Maravilha. O escritor da revista da Mulher Maravilha na época, o Robert Neider... Neiger, sei lá. <risos> Decidiu voltar à Era de Ouro e aí simplificar as histórias da personagem. E aí ele apaga a Moça, da, a moça Maravilha das histórias que, na verdade, é a versão adolescente para a própria Mulher Maravilha, né? Então, deu essa confusão.
0: Mas aí o escritor do Jovem de Dance, como ele gostava muito da personagem, então ele decidiu que ela existia assim nas histórias. E, na verdade, ela era realmente um modelo adolescente. Aí no final da carta do editor que tinha na revista, ele pede para os leitores então tentarem achar uma solução para dar continuidade para ela.
2: É, porque tava bem bagunçado, né? Assim, um, um cadão que ele escrever do jeito que queria, né? Então, realmente precisava consertar isso. E falando ainda nessa parte da sessão de cartas, só com curiosidade, para vermos o nível de loucura de um indivíduo, né? Na edição 13, teve um cara que ele contou quantos quadros, né? No, no quadrinho aparece cada um dos quatro membros do, dos Titãs, né? Só, ele falou, ah, só pra constar que o Robin ele aparece bem mais e o Akalade aparece bem menos, né? E reclamou que tava acontecendo isso, que não pode não sei o que. Aí você lembra que tinha hater até naquela época, né? Ah,
1: não sei se é hater, Era... mas na verdade, assim, o, os caras usavam Robin pra crescer. Só que, querendo ou não, o Aqualad é super legal. E aí os caras, tipo, ah, porque ele não faz tanto sucesso, ele não é tão importante, não tem que nem Aquaman, não é tão importante que nem o Batman, então a gente deixa de lado. Eu acho interessante isso, pelo menos para mostrar a diferença. E ainda falando da Moça Maravilha, a história dela é bem complexa, né? Assim, até hoje é bem complexa. Então, vai e volta. Tem umas coisas reviravoltas aí que, que é interessante qualquer dia a gente comentar.
0: Então, aí no número 18 aparece o Starfire, que é o Leonid Kovar. Ele é um adolescente russo que é filho do Konstantin Kovar. Inclusive, apareceu agora na quinta temporada do Aaron. É, nessa edição, ele veio ajudar os titãs Numa segurança de um carregamento de joias Que tá vindo da Suécia Mas aí ele se mostra um completo idiota Que não confia nos americanos E ainda nessa edição, então, o um inimigo desse
1: Starfire, né, Chamado Leblanc é, Aparece e ele está tentando roubar Algumas joias E aí o Starfighter né, O Leonid aí Ele se une aos jovens titãs para derrotarem o Leblanc É assim eles derrotam,
0: essa é a história
2: a história clássica, né? Do grupo que não confia no início, no final fica bem. Sim, assim. sim
0: Aí na edição 20, aí começa um arco escrito E desenhado pelo famoso escritor Neil Adams
2: é Nessa edição, o Speed, ele entra Como um substituto do Acolade Que ele sai provisoriamente da equipe Pra tomar conta do filho do Akome, né Que o Acolade acabou de ter um filho nas histórias dele Mas na verdade, só uma desculpa besta Porque o Acolade tava tendo um arco Lá, de histórias, e o Acolade Acaba tendo que ficar preso Naquele universo, né?
0: Aí nessa edição ó, aparece também um, uma, um cara mascarado chamado Joshua. E ele acaba invadindo os colírios dos Titãs e derrota todo mundo. Só que o, o único objetivo dele era chamar a atenção para um problema que estava acontecendo na cidade.
2: É, Na verdade, sim. o problema era um, que um grupo de adolescentes armados eles queriam enfrentar os policiais da cidade amando de uma outra organização criminosa né? que batizou essa operação de Jericho. Até curiosidade, porque Jericho vai ser um personagem também dos Titãs, bem, bem na frente, na, no volume 2. E assim, então, na verdade, a missão que esses adolescentes tinham consistia em colocar uma bomba eletromagnética na cidade é, onde ia explodir um parque da cidade, né?
1: Aí o chefe de operação na cidade convence o líder dos garotos, né, que se chama Chuck, a armar uma armadilha para os Titãs. O Joshua, ele aparece e salva todos e revela ser Dave, né, o irmão do Chuck. E aí os Titãs tentam impedir que essa bomba seja ativada, mas eles chegam tarde demais. E aí acontece que não era uma bomba e sim começou a emergir um monstro na cidade. E aí, só que o Joshua acaba usando um equipamento e faz o um monstro ser teletransportado. Tipo, bem nada a ver, né? E aí no final da edição, a gente vê que quem está por trás de tudo isso são alguns aliens da dimensão X, que são uns aliens que apareceram na edição número 16. É bem, é assim, bem estranha, nessas né, histórias.
2: É, até eu queria comentar, assim, que quando aparece esse cara, o Joshua, ele, ele é fodão, derrota os Titãs, aí você pensa, ah, esse cara vai entrar pra equipe, vai ser um cara, vai aparecer depois, e some, assim, não, não, ele, eles parece que testavam... A cada edição é uma coisa diferente, assim, não dá pra entender. Entendeu?
1: É, pode ser, ser eles é... testam, sei lá, o carisma, a aceitação do público, se ninguém pedir de novo, os caras tiram, né?
2: Mas o pior é que tinha gente pedindo na sessão de cartas, mas não dá pra entender. Sei
1: Até hoje o Homem Animal não aparece mais, eu peço, mas até aí.
2: <risos> né? Né? Sessão caras... de cartas da DC, né, cadê? É.
1: Então não adianta.
2: Na edição seguinte, os titãs estavam à procura dessa organização criminosa né, da edição passada e eles acabam encontrando o Rapina e Columba, né, que estavam em perseguição de um cara que tentou matar o Rapina.
0: A primeira versão dessa dupla ela é composta pelos irmãos Henk e Don, e eles recebem esses poderes dos lords da Ordem do Caos. E aí quando eles sentem um perigo, eles conseguem se transformar num Rapina e Columba respectivamente.
2: É, só pra situar, esse, essa dupla ali, eles apareceram em um episódio da Liga da Justiça Sem Limites, um dos primeiros da primeira temporada, né? Que caso alguém lembre ou queira rever quem são esses caras aí. Os Titãs, eles acabam lutando por algum instante com Rapina e Columba, né? Principalmente porque o Speed, ele acaba se desentendendo com Rapina. Mas logo eles percebem que eles estão atrás do mesmo inimigo. Os aliens da dimensão X, eles acabam teletransportando o Robin e o Kid Flash, usando uma máquina, e o Rapina e o Colombo conseguem salvar o Speed antes que ele fosse teletransportado também.
1: É, aqui a gente começa a ver a mudança no comportamento do Speed, né? Que aí ele começa a se mostrar aquele personagem que ele é atualmente, né? Mais esquentadinho, mais... Sei lá, molecão assim. E aí no final da edição, a transformação do rapine e Columba é, acaba e eles acabam abandonando o caso. E o Speed e a Moça Maravilha ficam para descobrir o paradeiro do resto da equipe.
2: É, no número 22 é o fim desse arco né, de histórias com os aliens. E é uma das decisões mais importantes dos Jovens Titãs, né? Então, enquanto o Speed e a Moça Maravilha eles lutam com uma criatura da dimensão X, o Kid Flash e o Robin, que acabam sendo controlados por uma máquina, são usados para explorar a outra dimensão, que é entre a terceira, né, que é a dimensão dos Titãs, e a dimensão X. Então, quando eles tentam escapar dessa nova dimensão, aparece um ser de plasma com a forma do Speed e eles ajudam os Titãs a voltarem para casa tipo, bem qualquer coisa também, assim.
0: Pouco depois, quando eles retornam para casa, a Moça Maravilha começa a passar mal. Aí nessa época, a Mulher Maravilha ela tinha perdido os poderes e os titãs achavam que poderia ser um, um efeito retardado na Moça Maravilha. Mas aí a, a Moça Maravilha ela acaba revelando que ela não é uma amazona e que ela nasceu nos Estados Unidos. E a história que foi contada para ela era que quando ela era um bebê, teve um incêndio no prédio onde ela morava, e aí a Mulher Maravilha acabou salvando ela. Só que aí depois descobriu que não tinha registro nem dos pais dela e também que ninguém conhecia ela. É, e foi daí que a Mulher Maravilha levou pra
1: Ilha Paraíso e ela foi criada né, como fosse uma Amazona. Por mais que a Moça Maravilha treinasse, ela nunca conseguiria acompanhar as Amazonas. Óbvio, né? Ela é uma humana. Então, a Paula, que era cientista-chefe da ilha, acaba aplicando um raio violeta, e esses raios são capazes de trazer as pessoas de volta à vida, e até a gente já comentou sobre ele no cast da Mulher Maravilha, e com isso, esse raio ele acaba trazendo a sociedade da justiça de volta à vida em All Star Comics número 38.
2: É assim, então, como consequência desse raio na Moça Maravilha, ela teve a sua estrutura molecular modificada e acabou ganhando os mesmos poderes da Mulher Maravilha. Né? Então, como ela não era uma amazona, então ela não tinha precisão de ficar presa na Ilha Paraíso. Né? Então, quando ficou um pouco mais velha, ela decidiu ir, ir lá para os Estados Unidos. Né? E os Titãs eles decidem então dar um nome de civil para a Moça Maravilha, que até o momento não tinha nenhum, e eles agora começaram a chamar ela de Dona Troy. Depois, a Hipólita explica que a Dona né, estava se sentindo mal porque elas estavam usando o raio violeta para curar algumas das Amazonas. E quando fizeram isso, os poderes da Moça Maravilha acabaram sendo drenados. Mas isso foi algo passageiro, né?
0: Aí o Robin, ele começa a perceber que a dona estava morando escondida lá no esconderijo dos Titãs. Então aí eles resolvem procurar um apartamento para a dona. E aí quando a gente conhece a, a colega de casa dela, que é a Sharon Tracy. Depois, sozinha no apartamento, a dona decide que vai mudar de visual. Assim ela cria uma roupa nova e solta o cabelo.
2: Para explicar melhor, então, assim, a Moça Maravilha que estamos contando aqui, ela apareceu pela primeira vez nos Titãs, certo? e a Moça Maravilha ela aparecia, que aparecia nas histórias da Mulher Maravilha era somente uma versão adolescente da própria Mulher Maravilha ou seja, eram duas personagens diferentes né? então ambas elas tinham o mesmo visual, a mesma roupa mas tinha essa diferença total das personagens
1: Bom, aí as histórias vinham crescendo bastante em qualidade, né, e mudando o tom a cada edição, deixando de ser somente uma história simples para ter uma certa complexidade. E isso aconteceu num curto espaço de tempo. Além disso, cada um dos personagens começa a ter sua própria personalidade, então eles acabam tendo maior profundidade. E quem diria né, que um grupo que resolvia as intrigas assim, de adolescentes né, com adultos ia acabar lidando com a morte de alguém ou algo tão pesado assim, como foi no caso da edição número 25. Então, realmente, eles procuram dar uma maior profundidade às histórias dos jovens titãs.
2: Então, edição assim, nessa edição 25, aparece um novo personagem chamado Lilith, que conhece a identidade dos Titãs e em uma boate ela pede para entrar na equipe, né? Ela chega para eles e fala: ah, eu "Quero entrar para a equipe" e avisa que naquela noite a morte vai bater na porta deles. E, enquanto isso, estava acontecendo uma manifestação com pessoas a favor de armas e guerras, né? Enquanto um cara chamado Dr. Arthur ele foi um ganhador do Nobel da Paz. Ele ia dar uma palestra falando né, que era desnecessário ter guerra e tudo mais. Então as pessoas não estavam deixando ele falar e começaram a atacá-lo. Né? Os Titãs, juntamente com Rapina e Columba, eles tentam conter a manifestação. E nesse momento, é, quando ele estava tentando conter um rapaz lá, que estava armado. Ele acaba disparando a arma e o tiro acaba matando o Arthur. Né? A Liga da Justiça ela acaba culpando os Titãs. E acham que eles deveriam ser punidos Então logo após Ali já reaparece Com um cara, né, que é o cara mais rico do mundo Naquela época, o Lawrence Júpiter E ele oferece o um treinamento Para os Titãs, né, também Para o Rapino Columbo, porque assim, os Titãs Estavam querendo desistir é, De tudo que, que aconteceu, né assim, ah, Tipo, a gente é o culpado mesmo, vamos acabar Com isso aí, vamos acabar com o grupo Aí esse cara oferece o treinamento. O único que não aceita é o Robin, que ele fala que vai decidir realmente fazer faculdade. Mas isso era uma decisão editorial da DC. né, também.
0: Aí a história ela vai continuar na edição seguinte, mostrando os titãs que eles conseguiram sobreviver ao treinamento desse Sr. Júpiter. E aí ele acaba propondo uma nova missão pra eles, que era sobreviver num bairro mais perigoso da cidade, a Esquina do Inferno. Aí eles tinham, no caso, nessa esquina, tinha que arrumar um emprego, um lugar para morar, e cada um ia receber só uma moeda de um centavo, que era personalizada com o nome. Aí quando eles chegaram lá, tinha uma gangue que estava perturbando uma menina que estava vendendo limonada. Aí os titãs, eles tentam impedir, só que sem usar a luta física, né, porque como eles tinham presenciado a morte daquele senhor, eles fizeram um juramento de não, é, não lutar mais contra os bandidos. Aí nesse momento, aparece o rapaz chamado Mal Duncan, e ele ajuda os Titãs a derrotar essa gangue. Alguns podem conhecer ele pela segunda temporada do Desenho da Justiça Jovem. E aí o Mal é convidado, né, para
1: entrar para o treinamento do Sr. Júpiter? E ele passa nos testes, mas ainda assim ele sente que ele não merecia isso e acaba se voluntariando secretamente para pilotar um foguete até Vênus.
2: É, tipo, nada a ver, o cara não. É. Mas beleza, então continua na história seguinte, ainda, na né, edição 27, né? Os titãs eles ficam mais uma vez pontos com a Lily, de que de Lady consegue prever o futuro, consegue adivinhar as coisas com o poder psíquico dela, que foi assim que ela descobriu que a morte ia bater nos titãs, né? E assim, ela também sabia que o mal ia pilotar esse foguete e fugir, né? E ela não fez nada. E até ela explica que ela não pode interferir nessas coisas que acontecem no, no destino das pessoas, né? Mas aí, no final dessa edição, é só os titãs também pegando o foguete e indo resgatar o mal lá no espaço.
1: Já no número 28, ele começa com uns caras perseguindo a Sharon, né? Que é a colega de apartamento da dona Troy. Ela consegue escapar até que um cara misterioso com um sobretudo e chapéu acaba batendo na porta perguntando pela dona. A Sharon fala que a dona tinha sumido fazia tempo.
2: Aí depois os caras que estavam perseguindo a Sharon, ela encontra né, o local onde ela mora. E nesse momento é revelado que essa pessoa misteriosa que tinha batido primeiro era o Aqualad, né, que estava retornando de Atlantis. E ele acaba derrotando esses caras aí que estavam perseguindo ela. Mas... Como a Xero não lembrava o porquê estava sendo perseguida, ela teve um bloqueio mental, o Aqualad por questão de segurança a leva até o esconderijo antigo dos titãs, né? que estava até desativado né. ele até estranha e a partir daí ele sai em busca dos seus amigos. Né?
1: Sim, e ele acaba encontrando o Robin né? sem querer lutando com os bandidos e ele percebe que os bandidos eram os capangas de Or, né, o mestre do oceano que é um vilão meio irmão do Aquaman Inclusive, fazendo um parênteses, é o
0: que vai aparecer no filme do Alckmin, né? No ano que vem, quando sair. Sim, bem é, lembrado. Ele
2: tá. mas, <risos> mas ele vai ser o vilão principal ou é o, o Manta Negra também? É. Será?
0: Então, assim, primeiro, porque o Manta Negra, do que eu tinha visto, não era certeza que ele ia aparecer no filme. Tinham confirmado só o Mestre dos Oceanos, inclusive, estão gravando né, o filme, já tem a foto dele nos bastidores. Uhum. Mas o Manta Negra era suposto, porque tavam, eles estavam visando um ator que poderia ser. Mas não é confirmado ainda, que se ele vai aparecer.
2: Entendi, tá legal.
0: Aí o Robin, quando ele encontrou com a Qualade, ele conta, né, tudo o que tinha acontecido quando ele estava fora e leva até onde os Titãs estavam. Aí o Aqualad, ele conta também o que tinha acontecido com a Sharon e ele acaba ficando muito chateado, né, porque os Titãs não queriam mais ajudar, porque eles tinham feito aquele voto de não usar os poderes, né, depois que o Sr. tinha morrido.
2: Os Titãs, eles acabam cedendo e voltam a usar os uniformes. E retorna até o esconderijo, né? A Lilith ela usa os seus poderes e consegue ver o que a Sheron não lembrava. Né? Então ela tinha, na verdade, flagrado um grupo de homens do Mestre dos Oceanos que estava transformando seres lá, parecido com os monstros, graças a um arma laser, transformando esses seres em humanos. E ainda assim, os titãs não queriam ajudar o Aqualad, né? Que saiu sozinho pra resolver esse mistério. E no final da edição, ele acaba sendo nocauteado e preso em uma árvore, né? Pois o Worm, ele sabe da fraqueza do Aqualad, que ele não pode passar mais de uma hora fora d'água, né? É, é muito fraco né, o personagem, por isso.
1: Ele é um personagem aquático? É, mas beleza. <risos> Né? Bom, já no próximo Número dos Titãs, eles acabam Salvando o Aqualad a tempo né? De ele não ficar tanto tempo fora d'água E ele explica tudo sobre O que passou O Rapina e Columba, eles conseguem Uma maneira de chamar a atenção dos vilões e acabam sendo capturados de propósito. E aí descobrimos que a arma laser não transforma os humanos em monstros, e sim o contrário. E aí então, eles são aliens que estão se passando por humanos. Mais detalhes dessa saga estão na revista do Aquaman número 52.
2: No final, os titãs eles salvam o Rapin de Columbo, né, Gastos a, a um rastreador que eles colocaram. E no final também eles tentam explicar ao Acolade o porquê que eles não vão usar os poderes novamente.
0: E aí, na edição 31, aí os titãs resolvem então voltar a usar os uniformes e os poderes.
2: Só lá um dentro, sim, é, nas edições de 30 até a 43. Nós temos uma série de aventuras fantásticas, né? De viagem no tempo Aquelas bem, histórias bem loucas que tinha naquela época, né? Eles enfrentando seres estranhos, não sei o quê Então, em uma dessas aventuras Mais exatamente nos números 32 e 33 A gente tem uma história com um conceito bem parecido Com a da saga Flashpoint, né? Que para quem assiste a série do Flash Esse nome já tá bem familiarizado, né? também, Que eles estão abordando bastante nessa atual temporada
1: Nessa história, o mal volta no tempo... Né, no tempo das cavernas... E o Kid Flash também volta no tempo... Para tentar salvar o mal... De um ataque de um homem das cavernas... Só que esse homem das cavernas acaba morto... Quando isso acontece... Todo o curso da história muda... Pois esse homem das cavernas em específico... Era bem importante... E aí nessa nova realidade... Que foi formada... Então a gente sabe que quando você volta no tempo... Muda alguma coisa... Você abre né, uma nova realidade existe uma versão da Liga da Justiça parecida com os cavaleiros da época do Rei Arthur. E eles eram o Cavaleiro do Morcego, o Duque das Galáxias, o Senhor do Trovão e o Barão do Arco. E são contrapartes do Batman, Superman, Flash e Arqueiro Verde. A
2: gente vai deixar até a foto no post né, desse, desses heróis aí para vocês darem uma olhada. E assim, até a gente fez uma busca, mas a gente não encontrou registro que essa nova realidade... Se ela virou uma nova terra, né? Uma terra paralela. Porque até a gente, na, nos extras da revista dos, da Crise nas Invitas Terras, tem catalogado todas as terras no universo pré-crise. eu procurei, e essa não estava por lá, né? Então, acho é, que eles não chegaram não sabe. a usar depois.
0: Também nessa, é, nessa edição existe uma versão do seu Júpiter. Ele é um feiticeiro e ele ajuda o mal e o Kid Flash a voltar no tempo. Aí o Kid Flash ele consegue salvar o mal sem ferir o Homem das Cavernas. Como eles vão pro presente, esse Homem das Cavernas também vai junto com ele. Aí eles acabam prendendo ele porque ele acaba ficando descontrolado.
2: É, aí depois a Lilith percebe que ela consegue se comunicar com ele por telepatia. Né? Então ela começa dando uma mudada de visual nele, né, e começa a assinar os costumes, né, a língua também, e o batizo de Nard, né, que é o, a palavra que ele gritava toda hora quando ele tava lá muito louco. E no início do ano de 73, a revista teve uma pausa e só retornou no final de 76, né
0: tem um salto no tempo, até na edição 44, que ela se passa dois anos depois, e aí a gente tem algumas mudanças. Aí o Sr. Júpiter acaba com o treinamento, né, dos Titãs, por um tempo, e aí eles retornam pro esconderijo após um pedido de socorro né do Robin, do Kid Flash, da Moça Maravilha, o Mal e o
2: Speed. É, a gente acaba ficando sabendo de cara que a Moça Maravilha e o Speed, né, nessa retomada, eles estão namorando pro azar do Kid Flash, né, que queria tentar algo com ela. Na verdade, até na, nas primeiras edições, aparentemente todos gostavam da Moça Maravilha, né? tipo, era a única mulher da equipe, mas só agora que eles criaram algum romance entre eles.
1: Bom, o Speed ele passou um tempo sumido, pois estava né, em um tratamento para deixar as drogas. Na revista do Lanterna Verde, né, que em 1970 estava com uma parceria com o Arqueiro Verde, Teve uma das capas mais icônicas da época, que era o Lanterna Verde, mostrando ao Arqueiro Verde que o Speed era o usuário de drogas. Foi bem, bem impactante na época, né?
2: Na verdade, até a mudança da era de prata para de bronze nessa revista. Sim, né? o sim. O tom da revista mudou, né? E acontece que nenhum deles né, enviou esse sinal de emergência, né? Tipo, os heróis não sabiam o que tinha acontecido. Aí nessa hora aparece o Dr. Luiz, né, que é um outro vilão bem clássico dos Titãs e da Liga da Justiça. O Dr. Luiz é um físico que descobriu, é, através da tecnologia Tanagariana, né, que é o planeta dos Gaviões, como criar armas que têm a propriedade de luz.
0: É só um adentro. É, esse Doutor Luz, ele tem alguma referência com a Doutora Luz que aparece na série do Flash, ou não tem nada a ver?
2: Tem a ver, assim. Na verdade, a Doutora Luz da série do Flash, que na verdade é a Linda Parker, né? Que é a namorada do Wally na revista. Ela, na verdade, é outra pessoa, né? Tipo, existe uma Doutora Luz, mas é outra pessoa. E ela vira Doutora Luz na revista da Crise nas Vidas Terras após o Dr. Luz morrer, né? Na, na saga, e ela. É, assume o manto dele Só que em lugar de ela ser vilã, ela é do bem
0: Então aí acaba acontecendo uma luta Com o Dr. Luz E ele acaba derrotando todo mundo E aí ele sequestra o Robin e a Moça Maravilha E ele estava querendo torturar os dois Para que eles pudessem revelar Os segredos dos satélites da Liga
2: Depois o Dr. Luz Ele vai atrás do Speed e o Kid Flash né, Aqueles que sobraram Mas ele ignora o mal né, Por achar que ele não serve de porra nenhuma Porque ele era o único que não tinha poderes Aí assim, o Mal volta até o quartel-general de Tans E ele pega um exoesqueleto né, Que deixa a pessoa com super-força E até é referenciado que esse esqueleto Foi pego pelo Robin na revista Batman 192 Então eles explicam porque eles tinham guardado isso E depois o Mal acaba vestindo a roupa do Guardião Que é um outro herói da DC né? Na verdade depois a gente descobre que o Guardião anterior Ele era tio do Speed Aí com essa nova identidade O mal acaba indo atrás do Dr. Luiz O
0: que é estranho nesse negócio falar que tipo ele deixou o mal porque ele que não tinha poderes Bom, até onde eu sei o Robin também não tem poderes O Robin mas não tem poderes se... E
2: o Speed também não, não é bom isso?
0: Então, aí ele sequestrou os dois Mas não sequestra ele porque ele não tem poderes Ficou meio estranho isso
2: É, porque assim, o Robin tem a fama dele Né?
0: Então, é que não é depende, creio. porque como ele queria o segredo do satélite, tudo bem, fez sentido ele sequestrar o Robin, porque talvez ele ser mais esperto do sudeste mas por exemplo, dar o um desculpa ah, porque não tem poderes aí ficou meio estranho, assim
1: Desculpa esfarrapada como qualquer coisa, né, eles inventam é. qualquer desculpa, ah, tá bom Tipo, se a pessoa percebe ou, ou, o favor, erro, ou. ok, senão...
2: É, ou vai ver que ele sequestrou realmente, cada um daqueles ele sequestrou tinha um mentor que é da Liga, né? E o mal não tinha ninguém relacionado com a Liga. O mal que entendeu que ele não sequestrou ele por causa disso. Tipo, vai que ficou puto hum. interpretou dessa maneira, mas...
1: Bom, o guardião original é depois revelado né, ser o tio do Speed, o Jim Harper. E aí ele aparece como guardião na primeira temporada do desenho da, da Justiça Jovem. No final da segunda temporada, o Mal se torna o novo Guardião. Já na série da Supergirl, Jimmy Olsen, ele que vira o Guardião na segunda temporada. E aí, voltando pra HQ, o Dr. Luz chega ao satélite da Liga e derrota o Flash. Mas o Guardião chega e consegue derrotá-lo também. então.
0: Aí na edição seguinte, o Speed ele fica tirando uma onda com o Mal, né? Porque fala que ele foi bem por um maior segundo escalão. Só que assim, o Speed, como também não tem poder, ele não, não precisava falar nada pro outro, né? Mas aí, então, por causa disso, o Mal, ele, ele vai embora e desiste de ser guardião. Aí, nessa edição, também mostra, pela primeira vez, a Karen Pressure, que é a namorada do Mal. Ela vai ser mais importante futuramente.
1: Também é contado como flashback, né, a história de uma gangue de adolescentes de Gotham. Só que os anos se passaram e eles acabam construindo família, até que o líder deles retorna. Esse líder chamava Steve, o destruidor, e após ser expulso do exército, ele tenta reunir a gangue antiga.
2: Aí no caso assim, o Mal ele estava andando pela redondeza, né, e ele acaba sendo atingido por uma explosão dessa gangue do Steve, né. Aí surge o Azrael, né, que é o anjo da morte, e ele faz uma aposta com o Mal, que ele tem que derrotar ele em uma luta, e caso ele não derrote, ele vai morrer. O mal acaba ganhando, né? Porque ele era um lutador de boxe anteriormente. É, e ele recebe do anjo Gabriel uma trombeta. E essa trombeta tem o um seguinte poder. Quando ele toca, ele acaba tendo a mesma chance dos inimigos. De ganhar ou não, entendeu? Então é uma coisa bem mágica. E depois disso, ele acaba adotando a segunda identidade dele, né? Que é o Arauto.
0: Esse negócio que surge um anjo da morte, né? É muito interessante. Que, assim, tem várias histórias... Você pode perceber até na literatura brasileira Por exemplo, tem a história do Malas Artes né, Que ele tem que fazer um duelo com a morte né? Diramos assim, a morte dá uma chance Para a pessoa sobreviver Tipo, eles disputam um jogo E aí se a pessoa ganhar, ela ganha o direito A viver de novo Aí a morte não leva a alma dela um negócio bem assim, tem vários tipos de histórias assim, né?
2: É, chega até a ser parecido, consigo. assim, porque ninguém, ninguém sabe é, se o um mal morreu nessa explosão, sei lá, não sei, e vai que ele voltou à vida, mas dá pra entender que ele tava vivo, né? E esse cara apareceu do nada. Mas... É,
0: então, é. porque assim, na verdade, a regra funciona assim: a morte ela te desafia pra um duelo, vamos supor. Aí, por exemplo, às vezes ela vê que você tem um futuro muito promissor, então, tipo assim, pode ser que não chegou essa hora. Ah, você quer viver, eu vou te dar uma chance. Vamos fazer um jogo, qualquer jogo que seja. E se você ganhar, então você pode viver. Se você perder, eu vou levar a sua alma. Negócio assim. Não tinha um seriado lá. A Grande Família tem um episódio desse tipo que é o Agostinho tá lá no bar, e aí a morte aparece pra ele, e aí ele disputa o jogo lá de, de sinuca, né, pra ele ganhar. Só que aí ele dá uma trapaça na morte e ganha o jogo, aí ele não morre. Na verdade, a maioria assim, até o Malazares, inclusive, vai ganhar um filme, que também é desse jeito. Ele engana a morte e consegue ficar na Terra, consegue ficar vivo.
1: Bem interessante isso, eu não sabia dessa informação.
0: Tem bastante história, assim. Tem, tem uma edição da Turma da Mônica Jovem, ...que é sobre um jogo de xadrez... ...e o Cebola, né... ...que é o Cebolinha mais jovem... ...ele tem um duelo com a morte no jogo de xadrez... ...só que, tipo, ele não ia morrer, né... ...mas a morte aparece... ...e realiza um duelo com ele... ...a revista era só pensando ensinar a gente jogar xadrez... ...mas, enfim... <risos> ...era só esse o objetivo da revista... ...mas aí a morte aparece... aí ...tanto que ele acaba perdendo o jogo... E aí ele acha que ele ia morrer. a morte fala, não, calma, você é muito novo, não vai morrer agora tal. Legal.
1: Aí, eu
0: então vamos lá. Então a única condição era que o mal ele nunca poderia perder uma batalha, senão ele ia morrer. Então aí para derrotar a gangue, ele decide usar a trombeta e chama o Chitã. E aí acaba dando certo. Aí aparece o Robin, o Kid Flash, a Moça Maravilha, o Speed e o Alcolade. Aí com todos eles unidos, eles conseguem derrotar a gangue.
2: Na edição 46, os titãs eles acabam enfrentando o violinista, né, que tem o um poder de controlar a mente das pessoas através do som né, do violino dele. Ele, na verdade, ele é um vilão da Terra 2, que pertencia à sociedade da injustiça. Aí até os titãs não sabem como ele foi parar né, na Terra 1, né, já que ele é da Terra 2. No caso, no desenho da Liga da Justiça Tem uma versão dessa Sociedade da Injustiça Num episódio lá do Grêmio da Justiça né? Que esse episódio tem o, o John Stutt, né? o Lanterna Verde O Flash, o Caçador de Marte e a Mulher Gavião Eles vão parar num universo paralelo Onde existe esse Grêmio da Justiça né? Que na verdade eles não poderiam usar o nome da sociedade Acabar usando esse nome alternativo E tinha uns vilões e um deles Era um vilão baseado nesse violinista Que chamava Mestre da Música
1: Bom, enquanto o Speed e o Mal eles lutam né, contra o violinista, os Titãs estão em votação para adotar um novo quartel-general. Até que surge o Robin né, com um novo membro para a equipe, né, que é a filha do Coringa, que nessa época, né, nesse caso, ela não era uma vilã. E, na verdade, o nome dela é do Ella Dente e ela é filha real do Duas Caras, do Harvey Dent
2: é uma complicação, né? A mulher é filha do Coringa, mas não é filha do Coringa, é filha de outro vilão.
1: É, o melhor é como ela vai se chamar mais pra frente, né? A gente comenta isso daqui a pouco, mas, tipo, é. não é uma coisa nada
2: a ver. Aí, é quer os Titãs, eles adotam um novo quartel-general, né? Onde de dia funciona uma discoteca, né? E acaba chamando esse quartel de Anjo Gabriel em homenagem lá ao anjo que deu a trombeta. E à noite ele vira o esconderijo, né? E lembra muito o que acontece na primeira temporada do Ero, né? Que ele também tinha uma discoteca lá, um clube, né? De como fachada para um esconderijo. Ainda nessa revista, o Aqualad, ele fica bastante doente, né? Uma espécie de gripe aquática. E os titãs o colocam na água até que ele o melhore, né? E com a ajuda da filha do Coringa, eles conseguem derrotar o violinista. E todo mundo no início estava bem é, suspeito, né? Ah, será que essa menina é vilã e tal, ela se veste igual o Coringa o único que estava botando fé mesmo era o Robin
0: no número 47, né, a filha do Coringa ela começa a ter visões de onde o grupo de criminosos estava assaltando Aí o Speed acusa ela de estar tá armando tudo junto com os bandidos. Então aí vai só ela e o Robin verificar o que tá acontecendo. E aí eles acabam sendo sequestrados. Aí eles descobrem que na verdade duas caras que estavam por trás de tudo. E aí ele resolve então fazer o que ele faz, né? Jogar a moeda para decidir quem que ele ia matar. Se ele ia matar a filha do Coringa ou se ele ia matar o Robin. Então aí a menina, inclusive, ela realmente fica intrigada. Ela até pergunta para ele se vai realmente matar ela. Que o Duas Caras não sabia que ela era filha dele.
2: A quantidade de vezes que a gente falou assim, ah, o Robin é sequestrado, um Robin é sequestrado esse pessoal é sequestrado toda edição, se eu parar pra ver só hum. não tinha muita ideia também, né? Na edição seguinte a Duella conta a sua origem né? que na verdade assim, a sua mãe fugiu com ela quando ela era recém-nascida porque o Raven, né, que é o Duas Caras ele queria gêmeos então, com medo da rejeição, a mãe dela acaba fugindo embora. Sério, eu nunca vi uma desculpa mais idiota que essa, entendeu? O cara vai expulsar a mulher de casa se não tivesse gêmeos, no caso. porque que a mulher pensou isso? Desde então, assim, ela cresceu e decidiu que pelo menos um membro da família dente, né, ia seguir a lei, né, então por isso que ela pediu pra entrar pros titãs. Assim, mas no momento ele explica, assim, por que que ela se veste como coringa, né, mas até aí beleza.
0: O Mal, ele tenta ligar pra Karen, só que aí ela não tá atendendo as ligações dele. Aí, na edição passada, mostra que ela tava construindo uma roupa, e aí ela aparece nessa edição usando o nome de abelha. Ela também apareceu na segunda temporada das Justiça Jovens. Aí os titãs, ele acabam prendendo o Coringa, e aí no final, a filha do Coringa decide mudar de identidade. Aí ela resolve se chamar Arlequina, né? Né. Quanto, o... <risos> ela chegou aqui né? Enquanto o Apolade, ele
1: estava ficando cada vez mais doente. Bom, já na edição número 49, a abelha entra pra equipe e faz um uniforme pro Mal. Que, na verdade, foi uma leitora da DC que fez esse uniforme e desenhou pra HQ. Só que no final da mesma edição, o Mal volta a usar o uniforme de guardião. E aí ele dá uma desculpa, né? Ele explica que a sua identidade como arauto era pública e que ele, como guardião, era secreto. Então, na verdade, ele só tava escondendo isso, usando isso como desculpa pra falar que a trombeta, ela foi roubada.
2: Pois é, esse negócio do arco da trombeta, e fala, ah, a minha trombeta foi roubada e eles esquecem isso, não seguem mais, não dá pra entender o que eles queriam fazer, né, mas...
0: Na edição número 50, enquanto os titãs estavam lutando contra um vilão chamado Capitão Calamidade, do outro lado da costa do país, um navio começa a voar no céu e quem estava a bordo era a Beth Kane, que é a primeira Bartigão, só que ela estava aposentada.
1: Por conta disso, ela decide vestir o uniforme mais uma vez para ajudar a descer um navio para a superfície, né, da água. E aí <risos> aparece o Rapina, né, que também estava no navio, o Mutano que estava voando como águia, e à vista de longe o problema, e em seguida aparece o Charlie Parker, né, que é o Águia Dourada, que é um rapaz que recebeu as asas do gavião negro.
2: Águia Dourada eu nunca ouvi falar, né, e parece nome de... desse cara do Datena, né, que usar de né? com água dourada, é muito estranho Assim, eu nunca tinha visto falar dele assim, Não sei vocês, mas eu acho que ele, É a primeira vez que ela aparece e depois sumiu E tchau, então assim, era a primeira vez Que a maioria daquelas pessoas Elas estavam se reunindo, né Então logo em seguida aparece a Lilith Também que depois que passou esse tempo Ela sumiu da, da equipe Também e junto com ela Aparece o Columbo, né, que afirma Que aquilo não era uma coincidência E alguém os tinha juntado
0: Aí, no número 51, aparece um, um cara chamado Sr. Esper, que foi o responsável por juntar todos os heróis que estavam na costa oeste. E aí ele usa os, os poderes dele telepáticos para juntar os heróis para um objetivo em comum.
2: É, ele começa tentando destruir um prédio, e esses heróis conseguem impedir, né? Até que o Sr. Esper, ele faz a Lilith desmaiar depois de ela usar os poderes. E nessa hora também, outro ingressante né, dos titãs lá no início, o Narc, ele volta também e ingressa nessa nova equipe.
1: Aí a Lilith ela tem uma outra premonição de uma ponte na costa leste dos Estados Unidos que essa ponte estaria sendo destruída e um trem passaria num, nesse momento por essa ponte e aí esse outro grupo decide ir pra lá. Enquanto isso os titãs eles derrotam finalmente o capitão Calamidade e os seus homens. E quando eles voltam ao quartel general, a Aqualad pede pra sair da equipe e alegando ser um membro inferior da equipe.
0: O pior é que ele é um dos membros mais fortes, mas como os escritores não estavam se forçando pra criar uma desculpa melhor, aí inventou essa. É, né?
1: Tipo, ridículo. <risos> Bom, no final da edição, o pessoal da Costa Oeste chega ao cartel-general e a Lilith avisa que os desastres eram culpa
2: dela. É Na verdade, também é, não explica muito bem é, como ela chegou a essa conclusão, né? Mas aí, beleza.
0: Aí, na edição seguinte, a Lilith fala que o Sr. Esper estava hipnotizando ela e fazendo aparecer esses desastres. Aí, os dois grupos se reúnem e tentam impedir o desastre com o trem. Aí o Robin, ele tá desconfiado que o Capitão Camindade tem algo com isso e vai conferir com a Batgirl e a Arlequina pra ver se, se ele tava realmente preso, mas aí descobre que ele fugiu.
2: E até é engraçado falar que é a volta da parceria do Robin com essa primeira Batgirl, né, que tava sumida das histórias da DC. Até eles comentam isso também. E assim, o Sr. Wesper, ele entra na mente de algum dos heróis e eles fazem com que eles lutem entre si, né? Então, apesar disso, o Capitão Calamidade, ele também é derrotado pelos Titãs. E eles veem que ele e o seu SP na verdade, era a mesma pessoa. E por fim, os Titãs, né? Que os novos que se formaram nessa costa oeste, eles oficializam como um grupo. E eles tiram uma foto com os Titãs, né? Que que é no caso da costa leste. Então eles acabam dividindo essa equipe, leste oeste. E só um detalhe, é, naquele, nesse desenho que a gente citou até anteriormente dos Jovens Titãs, que tem cinco temporadas, eles acabam mostrando que existem Titãs da costa leste, oeste, sul, norte, então tem vários tipos de Titãs né, que eles fizeram aí. Então a primeira vez que eles formaram esses dois grupos diferentes foi nessa revista.
0: Aí na última edição do primeiro volume dos Titãs começa com o Mal e a Karen, eles estão lendo um livro, e tá contando como surgiu os Titãs. Só que, como nunca tinha sido contado o um verdadeiro motivo, essa história ela se passa depois da missão do Robin, do Kid Flash e o Aqualad contra o Sr. Twister, que era antes da entrada da Moça Maravilha. Bom,
1: tudo começou quando o Robin investigava um roubo e quando ele chega no local o bandido era o Batman. Aí eles começam a lutar, mas o Robin é derrotado rapidamente, óbvio, né? E aí depois ele vai até Metrópolis atrás do Superman para parar o Batman. Só que ele acaba encontrando Aqualad nesse meio tempo. E aí ele também vai encontrar o Superman pra deter o Aquaman, que tinha se tornado um pirata.
2: Ah, é assim como um clichê, né? Depois surgem também o Speed e o Kid Flash, né? Alegando que também os seus mentores. Eles também tinham se tornado vilões. Então depois também aparece a Moça Maravilha e revela o motivo de ela ter saído da Ilha Paraíso para deter a Mulher Maravilha também. Né? Na verdade isso é um retcon porque antes né? a Moça Maravilha ela tinha decidido sair da ilha porque ela quis, não porque ela tinha uma missão a fazer.
1: E aí daí eles partem e derrotam cada um dos seus mentores. E aí surge o verdadeiro vilão, chamado Antitesis, que é uma criatura feita de energia e fica mais forte quando os seres que ela controla têm sucesso nos crimes. E aí fica claro, então, que o Antitesis estava controlando os membros da Liga, né?
0: Aí a Liga da Justiça, então, aí ela agradece, né, por eles serem salvos. E aí eles sugerem, então, que seja formada uma Liga da Justiça Júnior. Aí a Moça Maravilha e o Aqualades sugerem, então, que o nome seja Jovens Titãs. Só que aí o Speed não quer ser um membro regular e por isso que ele acaba sempre participando das aventuras solo no início.
1: Só uma pergunta. Tem o um porquê Jovens Titãs, esse nome, eles escolherem esse nome? Fica é, claro? como
2: sempre. Não, como sempre, qualquer coisa, né? Acho... Ah, vamos ser os Titãs, tipo.
1: Ah, beleza.
2: Talvez, assim, como a Moça Maravilha é da mitologia grega e tem os Titãs, né? Chutando bem por cima. É, pode ser assim então essa recontagem da, da história né assim quando o mal ele acaba de finalizar né os demais titãs eles encontram né o mal e, e a Abelha. e eles falam que está na hora de acabar a equipe o Speed acaba explicando assim que um dia eles vão acabar substituindo a liga né mas até lá eles precisam também estar preparados individualmente ou seja é outra desculpa nada a ver né se a liga é um grupo eles têm que estar preparados como um grupo não individualmente tudo bem. E é isso que acontece, né? Cada um se despede e cada um vai pro seu lado no final da edição.
0: Só que aí, o motivo dessa ruptura, ela não faz muito sentido, porque eles tinham acabado de voltar e aí ficou muita coisa sem assim, ter explicação. Como, por exemplo, a tumbleta do mal, que sumiu e depois ele volta a ser o guardião. E também o desenvolvimento da arequina e da abelha, que quase não participou, entre outras coisas.
2: Assim, um outro motivo também que ficou faltando, né, é explicar contar, na verdade, as histórias do novo grupo dos Titãs, né, os Titãs do Oeste. Então eles formaram esse grupo e, como cancelou a revista, não teve a oportunidade de contar. Então, assim, na verdade, não foi nenhum motivo, assim, de roteiro que eles cancelaram. Na verdade, eram as vendas dos Titãs nessa retomada, né, em 76, que foram muito baixas, né.
1: Já em 1966, os Titãs ganharam três episódios de curtas né, de 7 minutos que faziam parte de um programa de desenhos do Aquaman do Superman. Existiam outros curtas, como Da Liga da Justiça, do Lanterna Verde, do Gavião Negro e do Atom. É,
2: ah, nessa versão animada dos Titãs, o Robin ele não participava, né? Talvez por ele já estar no desenho do Batman naquela época. E assim, então o grupo era formado pela Moça Maravilha, Aqualad, Speed e o Kid Flash. Que ele tinha um visual bem diferente né? Na verdade assim, o Kid Flash ele tem um cabelo ruivo Então nessa animação ele tinha o um cabelo preto E as cores do uniforme dele eram vestidas né? Então o uniforme do Kid Flash é quase todo amarelo Com alguns detalhes em vermelho Então era o contrário na animação E assim, as histórias eram bem, bem fracas Eu até pesquisei os, os três episódios Nenhum deles tem relação com alguma das HQs né? Até porque a HQ tinha acabado de começar Quando eles fizeram esse desenho e assim, eu vou até deixar um link no post é, que tem a introdução desse desenho e também da faixa pelo YouTube também.
1: E com isso... Nós terminamos o cast aqui sobre os jovens titãs, né? A primeira parte, a primeira aparição deles.
2: É, assim, eu acho que é importante explicar assim. Os titãs, eles são muito importantes nesse volume 2 que vem em seguida, né? Mas é importante conhecer como foi essa primeira formação, como foi as histórias, a evolução também que eles tiveram. Então, eu acho bem válido o que a gente contou pra entender melhor, né, as histórias seguintes, né?
1: Ah, claro. Sim, sim. Então tá certo, é gente. Isso. Até a próxima e um
0: abraço
2: aí a
1: todos. Nos vemos daqui 15 dias.
0: Até mais. Sim. Até mais.
1: Então, o final de mais um cast. Espero que vocês tenham gostado. Era um tema muito pedido, então realmente estava na nossa lista de casts a fazer, né? Temas a serem feitos. E para começar, eu sei que eu tinha falado que não haveriam mais atrasos, mas não foi o que aconteceu, né? Falei. Dia 1, nós estaremos aí, vamos lançar Infelizmente, não deu para fazer isso. A gente achava que o começo, né, da mudança não seria tão conturbada. Na verdade, não foi, não teve nada demais, só que tomou muito tempo. Muito tempo pessoal nosso, então realmente não deu para lançar. E já que a gente ia atrasar, a gente decidiu atrasar realmente pro dia 15, né? Em vez de lançar no meio da quinzena, não é o que a gente queria, a gente preferiu deixar pro dia 15. E a gente realmente espera que agora... Tudo encaminhe, no, fique nos eixos e bonitinho e vamos lá. Com o um segundo recado, eu queria comentar da campanha que está acontecendo aí no Facebook, agora nesse mês de março. É a campanha O Podcast é delas, né? Hashtag O Podcast é delas, que foi organizada pelo Covil Geek e o Leitor Cabuloso. Então são dois casts. Quem quiser dar uma olhada neles, só dá uma procurada. É uma campanha que visa mostrar o poder feminino... né? De quem está fazendo o podcast... Ou quem está participando nesse meio... São vários castes envolvidos na campanha... Nós somos um deles... Tem mais de 30... Então eu não vou conseguir falar todos aqui... Mas quem quiser... É só dar uma procurada... Tanto pela hashtag lá no Facebook... Como no site, né, do Covil Geek, eles estão colocando os links, uh, os casts que estão saindo aí nesse período. Então, tem vários aí, vários temas muito legais, muito interessantes. Vale muito a pena mesmo dar uma olhada. Além de que, dá uma força para os podcasters. Então, gente, é importante a gente mostrar que não é o um mundo nerd, né, não é só... Aquela coisa, ah, você tem que ser nerd, só falar de coisas verdes para ser considerado inserido nesse meio. Isso é uma coisa que até outro dia eu tava conversando com o pessoal, e gente, é engraçado falar, mas assim. Teve um, uns conhecidos que falaram que não, você não é nerd, você não se veste como nerd, você não sabe tudo no meio nerd, então você, é ner você não é nerd. Então agora, tipo, minha carteirinha de nerd foi confiscada, porque eu, como eu não me visto como nerd 100%, né, eu, ou eu falo de outras coisas do dia a dia, eu não posso ser considerada nerd ou não posso estar inserida nesse meio, tipo, não, não tem nada a ver, né, mesmo que eu não queira me chamar de nerd também, mesmo que as pessoas não me chamem de nerd, tudo bem, é ok. É, eu acho interessante mostrar que nesse meio do podcast tem muita coisa diferente, tem muita gente fazendo, muitas mulheres fazendo também, e é essa é a importância da campanha, eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada lá, tanto no, no Facebook, né, na, procurando o hashtag, como no, no site do Cobiu Geek. E por último, então, como sempre, a nossa leitura de recados lá do site. Queria realmente agradecer a cada um. Eu sei, gente, é difícil. Eu sei que tem gente que nos escuta, mas que não consegue no site deixar recado. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente escuta o podcast em algum momento que a gente não consegue parar e ir lá deixar um recado e depois, quando lembra, acaba esquecendo o que queria comentar. Isso a gente entende e, mesmo só escutando, eu agradeço já, tipo, de coração mesmo. Mas é muito legal pra gente quando a gente vê que alguém passou lá no nosso site e deixou um recadinho. Então, por isso, eu faço questão de ler pra também, né, já que a pessoa perdeu um tempinho dela, né, da vida dela. Então, eu acho que é interessante, é importante a gente dar esse feedback pra elas também. Bom, o primeiro foi o Diogo Moraes Moura. E ele disse aqui que concorda sobre o padrão feminino nas HQs, mas que como ele é gordinho, né, ele também sofre um pouco desse preconceito aí de padrão. Então, que falar, né, dos personagens masculinos que aparecem somente de sunga ou como o Dr. Manhattan. E ele complementa aqui, falando que ele é um grande fã do Quarteto Fantástico, né, e falando dos poderes que a Sui tem, e comparando-os com os poderes defensivos do Red. E também nos lembra, né, da mulher Hulk, que é uma advogada, bem-sucedida, é uma vingadora, membro da reserva do Quarteto, e frequentemente luta contra o machismo nas suas histórias. É, Diogo, eu entendo, né, sobre isso que se relatou, né, sobre ser gordinho e não se visualizar nas HQs, ou normalmente o personagem gordinho é bobão, ele é né, aquele personagem muito caricato. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Eu posso depois até conversar com uma amiga minha que é mulher e gorda e ela pode colocar o que, que ela acha disso. Eu entendo você, só que assim, imagina então você ser gordinha e não se visualizar. Imagina ela como mulher e gordinha. Também não se visualiza, né? São dois pontos. Eu acredito que seja isso. Vão falar, putz é a gorda e é a mulher ainda, ó aí, ó. Eu acredito que que caia para esse lado. Mas como eu disse, eu realmente não sou a mais magra, mas também nunca sofri preconceito por ser obesa, então não não sei te dizer. O que eu imagino é realmente que o homem gordinho, ele sempre tem. Ou ele é o bobão, retratado como bobão, ou ele é o legal da turma que faz palhaçada, né? Infelizmente, a gente também só tem esses dois lados pra vocês. Então, só pra finalizar, além do problema né, do gordinho ou não, o que a gente fala do personagem feminino, que além de ele trazer o corpo dele, né, que tem aquele padrão da mulher gostosona, que é o que você falou, né? Ah, o homem também tem um padrão do homem gostosão. O personagem feminino, na maioria das vezes, ele é retratado como um personagem sexy, como um personagem né, de objetificação do corpo, então, que não acontecem, Mesmo nos personagens que aparecem de sunga ou nus, como o Dr. Manhattan, ele não é um, um, um personagem objetificado. Não vou falar que não tem, tá? Acontece? Acontece. Mas não é o padrão. Diferente no padrão feminino, onde você objetifica o corpo feminino, é o padrão. E as exceções é o diferente, que não deveria acontecer, entendeu? Mas isso realmente é uma discussão grande e eu vou procurar uma opinião melhor sobre mulheres gordinhas, ok? Então, continuando, temos o comentário do Marcos Alencar, do Leitura News 2, né? Que a Cal participou do cast deles falando sobre a Mulher Maravilha na ONU, né? A gente até chega a comentar sobre isso no cast. O Marcos começa, né, falando que a gente mandou muito bem com esse cast, obrigada, Marcos. Porque é fundamental esse tipo de discussão para combater o machismo, né, do dia a dia. Concordo com você, Marcos. Se a gente não comentar, se a gente não falar, realmente não vai mudar muita coisa. E ele coloca aqui, né, sobre então as mudanças que estão tendo, né, a Carol Danvers, né, que é a Capitã Marvel, a Kamala Khan, que é a Miss Marvel. E sim, essas mudanças elas só acontecem porque tem gente discutindo, tem gente pressionando Não é porque as pessoas do nada acham Ah não, a gente tem que mudar Não, porque tem gente pressionando atrás Então isso tem sim que ser falado Principalmente pra cair esse estereótipo Que eu falei lá no começo Eu não fui considerada por pessoas como nerds Porque eu não me visto como nerd Eu não falo só de coisas nerds Meu Deus do céu, agora eu não posso entender de quadrinhos Eu não posso entender dessa cultura pop Legal, <risos> entendeu? Então, beleza, né? E aí ele continua aqui falando um pouquinho da Mulher Maravilha, o caso da ONU. A gente discutiu isso no cast, ele ainda acha que é um pouco complicado, principalmente por ela representar muito os Estados Unidos e por ter um corpo escultural, então um padrão feminino, e é esse que a gente tenta derrubar, né? Então, é, é uma discussão bem longa, né, Marcos? Então... Vou deixar passar. <risos> é, outro detalhe que ele, quer, é, que ele comenta aqui é sobre as adaptações das séries de TV que foram inspiradas em quadrinhos. Então, além da Supergirl, é claro. Né? Nesse caso, ele cita Jessica Jones, a Gente Carter, Sarah Lance, a Iris West, Melinda May e vários outros aqui. Realmente, essas séries estão vindo aí para mostrar que o universo feminino tem muita história, tem... Muita coisa diferente, dá pra ser mostrada muita coisa. E ele comenta aqui infelizmente, o cinema não tá acompanhando como a TV. Infelizmente mesmo, né? Eu acho que falta aí personagens... Vamos ver agora da, da Mulher Maravilha. Eu realmente espero que não me decepcionar. É aquele filme que eu espero não me decepcionar. E que depois dela venham mais e mais filmes de protagonistas femininas bem adaptados, né? Que não seja somente a, a mulher como alavanca pro personagem masculino. Vamos esperar, assim, eu quero ver. Por fim, ele comenta aqui sobre os quadrinhos, né? Que a gente tem sim que ter mais vontade de pesquisar e de conhecer as mulheres que estão fazendo quadrinhos. Eu concordo com você, Marcos, isso é uma meta que eu coloquei pra esse ano porque eu realmente tô por fora. Então, assim... Eu quero cada vez mais ler essas mulheres. Eu agradeço a Dani, né, que deixou aquelas indicações, então vou começar por elas. E é isso, então acho que vale muito a pena cada um pegar uma aí e, e ir atrás, que, que é isso. Só temos a crescer aí nesse meio. E por fim, né, temos o comentário do Kleber II, ele já esteve aí várias vezes com a gente. Ele começa falando que o tema foi muito bem escolhido e que gostou muito de escutar vozes femininas no podcast. Que ele escuta muito podcast, mas é sempre que a maioria é com marmanjos, né? E é só a visão do, dos homens, então ele gostou por esse lado. Sim, às vezes é legal escutar mulheres falando isso. Realmente, assim, a gente tem os podcasts, mas eu acho que tá aumentando... Podcasts femininos estão aumentando, mas não se comparam ao número de podcasts com participações exclusivas masculinas, né? Ele também fala que gosta muito da Canário Negro, das HQs, deixa bem claro isso. E apesar dela sempre ter aquela vestimenta que, convenhamos, eu sempre achei uma das piores vestimentas. Quem veste é meio arrastão no dia a dia, né? Então, beleza. Apesar disso, ela é uma das personagens mais representativas do universo feminino nas HQs, concordo. E na Marvel ele também lembra que tem a Jessica Jones, que ele gosta bastante, né, que não é aquele estereótipo de super heroína clássica com roupas sensuais, e que, né, ela é mais condizente com uma lutadora, ele faz uma ressalva também, né, da lista dos super-heróis mais inteligentes, né, o Superman poderia estar tá incluso nessa lista. Talvez não mais do que o Luthor o Braniac, mas ele deveria estar tá incluso nessa lista. Infelizmente, concordo com ele também, que eles... Ins... É insistido, né, que o Superman, tanto a Supergirl, né, a cara, como o Superman, eles, apesar de serem muito inteligentes, são retratados ainda como... Como músculos e rostinho bonitinho. Pode ser. E aí ele deixa aqui que ele não se importou com o trocadilho. Que bom, porque eu sempre faço mentalmente esse trocadilho. Desculpa. Então, já sei que eu posso brincar com o nome dele. Só que dessa vez ele não foi o segundo, então não deu certo. Bom, é, ele espera que... Venham mais castes desse nível. Kleber, você acredita, né? Você falando que com certeza esse vai ser sempre o número um do nosso programa. É, que teve gente que não gostou desse tema. Infelizmente, tem gente que acha, né? Que é, às vezes isso é bobagem, é mimimi, como se diz por aí. Então, a gente ainda tem muito que evoluir nessa discussão, né, e mostrando que é importante a gente estar tá aqui discutindo isso, conversando isso, mesmo porque a gente vê o que nosso excelentíssimo presidente é, disse das mulheres no dia 8, né, então é complicado, eu não sei o preço de algumas coisas no mercado, eu falei, putz, olha que péssima esposa e mulher eu sou, porque eu não faço mínima ideia de preços de mercado, então <risos> é complicado, né? A gente tá aqui, parece que não, fala não, as mulheres estão aí inseridas é, no mercado, estão conseguindo tudo, só que infelizmente na nossa sociedade a gente ainda tem por trás essa visão, né, que a mulher tem que estar em casa, tem que estar cuidando dos filhos, que se alguma coisa acontece, é, cadê a mãe... Né? Nunca é cadê o pai, pode ser cadê os pais, mas nunca é cadê o pai. Então a gente vê esse problema na nossa sociedade. A culpada é sempre a mãe. Temos muito que evoluir aí ainda. Mas com o tempo eu acredito que, que isso vai ser melhorado, as mulheres vão vamos conseguir saber o preço do tomate do Danone tranquilamente sem precisar o nosso presidente mandar, né? Piadas à parte, desculpa aí também quem não gosta, né? Que, gente, não dá pra proteger ninguém com esse discurso. Então, um grande beijo pra todo mundo e até daqui 15 dias.
0: falou aquela hora se daria certo, aí só faltava falar, vídeo uma noite do crime, eu explicaria tudo. Não, não peguei a referência. Você, já, você não sabe que filme é esse? É uma noite de crime?
1: Não. Deixa eu cortar mais uma vez. Bruno, você tá com a janela aberta? Tô não. Tá bom, tô escutando vozes.